0: Lieve, lieve schatten, van harte welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de Lara's School podcast. Super, super tof dat je hier weer bent. Ik kom net van een hele, hele, hele toffe fotoshoot. Dat is eigenlijk de eerste keer in mijn carrière, om het dan zo maar te zeggen, dat ik echt een fotoshoot dus doe. En misschien is dat ook wel moeilijk te geloven, want ze zeggen altijd, ja, als je een business hebt, dan moet je toch wel een keer een fotoshoot hebben gedaan. Heel eerlijk gezegd, no. Nee, absoluut niet. Ik heb eigenlijk altijd zelf vaak mijn foto's uitgezocht. En oké, okay, even tegen Chris en Nio zeggen... Huppakee, lachen. En oh ja, even op deze foto. Maar altijd zo van die samengeraapte foto's. Maar tot nu toe heeft dat altijd heel goed gewerkt. Maar ik dacht, oké, okay, ik wil echt een keer gaan, gaan voelen. Gaan indulgen in zo, Ja, me helemaal smijten in zo'n fotoshoot. En ja, ik heb echt... Mega hard genoten. Vooral ook omdat ja, het was zo mooi. om en, en het is misschien ook iets voor jou om mee te nemen voor jezelf. Eh, um, doe ermee wat je wilt. Maar um, dat zou ik je echt aanbevelen. Niet alleen voor de fotoshoot te gaan doen. Maar wat mij dat heeft vooral gebracht is. Ik heb heel veel stukken van mezelf kunnen omarmen in die fotoshoot. Want ik ben niet alleen maar mama Lara voor Nieuw en voor Nick. Maar ik ben ook die innerlijke goddess, die feminine energy power. Ik ben ook dat speelse meisje. Ik ben ook die stoere chick, weet je. En dat was fantastisch, om tijdens de fotoshoot echt te gaan ervaren van, wauw, ik ben meerdere versies van mezelf. Net zoals jij als vrouw hier naar luistert, jij bent ook meerdere versies van jezelf. Jij bent niet alleen maar de mama of de zus of de collega, maar jij bent al die verschillende vrouwen zijn dat we in ons hebben. En hoe mooi is dat? En ik kon echt voelen toen ik echt zo in die entiteit stapte van die sexy goddess voelde ik echt zo die sexiness, die sensualiteit. Toen ik in die stoere chick stapte voelde ik echt van yes, ik ben ook die stoere vrouw die, die weet wat ze wil, die krachtig is. Weet je. En dat was echt zo mooi om te gaan beleven tijdens deze fotoshoot. Dus durf ook, en dat is misschien een boodschap, daar moet je niet direct een fotoshoot gaan boeken, maar durf ook al die verschillende facetten van jezelf te gaan omarmen. Want je bent meer dan de Sarah die wijn zipt op een terrasje in Antwerpen, maar je bent zoveel meer dan dat alleen. Dus ik zou zeggen embrace al die facetten van jezelf. Dat is de message van vandaag die ik je wil meegeven. En dat is ook echt de belevenis die ik heb gehad van de fotoshoot. Goed, Vooraleer dat ik op het topic van vandaag kom, lieve schatse, ik zou je ook echt, echt, echt willen inspireren om je aan te melden voor de Liefdes Adventweken. En uh, ja, we gaan 4, 11 en 18 december gaan we van start met de liefdesadventweek. En dat zijn drie momenten waarop ik live kom op Facebook en op Instagram, waar ik jullie vragen ga beantwoorden. Maar het mooie daarvan is, in de sfeer van kerstmis ga ik ook cadeautjes weggeven. En dan gaat eigenlijk um, jouw, jouw naam gaat in een potje. Mijn onschuldige hand gaat tijdens deze live een naam trekken. En dan win jij het cadeau van de dag. En denk, ik ga niet veel verklappen, maar denk bijvoorbeeld in mijn e-books, een programma, een live. -code coaching, een uitnodiging voor mijn dag. Het kan van alles zijn, maar denk een beetje in die groot orde. Het gaat niet zijn van uh, dat je een BH-setje gaat krijgen. Dat gaat het niet zijn. Misschien nog wel een goed idee trouwens. Uh, zeker tijdens de kerstdagen zo'n rood uh, fluwelen setje. Misschien geen slecht idee om die inner sexy goddess van jezelf te gaan aanspreken. Maar goed. Ehm... Um als je je nog niet hebt aangemeld voor de liefdesadventdagen, wacht daar niet te lang mee, want um, ja, die, de lijst loopt echt vol. En uh, ja, het is super tof als je erbij bent. Als ik, ik vind het ook gewoon super tof om die cadeautjes te gaan uitdelen. Maar ook als je vragen hebt, uh, dien die vragen ook in. Dat kan, um, en, dan, en die vragen ga ik dan ook beantwoorden tijdens de drie, daagse, uh, drie dagen live. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat zeker. Ik zet het ook nog even bij de show notes van de podcast en dan kan je daar de link ook zeker Terugvinden moest je nog niet hebben aangemeld. We zijn nu alweer vier minuten verder om uiteindelijk op het onderwerp te komen van waar gaan we het vandaag over hebben. Dat is een vraag die ik net toen ik naar huis reed, stond ik in de file en ik kreeg op mijn story een vraag van iemand. En ze zei, Lara, in het begin was hij heel enthousiast en nu is hij niet meer enthousiast. Hij is gestopt met jagen en hij neemt minder initiatief. Dus ik dacht... De perfecte voer voor een podcast. En misschien is dat op dit moment ook wel jouw situatie. Hij is gestopt met achter je aan te zitten. En oh ja, achter je aan te zitten klinkt een beetje raar. Maar eh, initiatief te nemen, op je te jagen, te chasen. Achter je aan te zitten, je snapt wel de context wie ik bedoel. En, maar dat voelt gewoon op dit moment niet fijn voor jou. En je weet op dit moment, ja, ik weet Lara, ik heb geen idee meer wat ik er moet aan doen. En ik wil je vandaag heel graag meenemen of met je delen. Hoe je dit best wel snel kan oplossen als je momenteel in zo'n situatie zit waarin dat je man leuk vindt. Maar jij voelt dat zijn inspanningen naar jou toe dat die verminderen. Hij is gestopt met echt actief achter jou aan te gaan. Als je jezelf hierin herkent, dan is deze aflevering op jouw huid geschreven. Is dat de juiste uitdrukking? Op jouw vel geschreven. Zwat, maakt niet uit. Laten we nu eens kijken... Of jij nu in de situatie zit waarin dat je die geweldige man hebt ontmoet. Je voelt die goede chemie op emotioneel en fysiek niveau. En hij deed alle moeite in het begin om je te whatsappen, om je te bellen, om dates te regelen. Maar nu voel je dat hij zich een beetje aan het terugtrekken is. Hij stuurt je minder berichtjes. Er zijn minder persoonlijke dates. Je voelt je daardoor ook teleurgesteld. Want in je hart denk je, oh mijn god, hier gaan we weer oh mijn god, hier weer hetzelfde patroon. En mannen, het patroon is dan een stukje, mannen komen heel sterk op je af en stoppen dat daarna mee. Misschien herken je dat wel voor jezelf. Misschien zeg je wel tegen jezelf, heb ik gewoon pech in de liefde. Maar gelukkig in het spel. Ik zeg, je hebt geen pech in de liefde. Trust me. En wanneer dat jij je herkent in de vijf redenen waarom hij is gestopt met achter jou aan te komen, met de chase, om het dan zomaar te zeggen, dan weet je ook dat je dit kan omdraaien. En daarom dat ik vandaag ook de vijf redenen met jullie wil delen waarom hij gestopt is met te chasen. Met achter je aan te komen, met initiatief te nemen. En ik ga ook delen hoe je dit kan oplossen. Dus, cut the crap. We gaan er tegenaan. Laten we eens kijken naar reden nummer één waarom hij gestopt is met achter jou aan te komen. Met je te achtervolgen. Het is misschien niet juist achtervolgen klinkt alsof we in zo in zo'n een of andere politieserie zitten. Maar achter je aan te komen. Reden nummer één. Je kwam over als behoeftig in jouw energie. Misschien gaat jou dat regelen. Misschien voel je weerstand als ik dit zeg. Maar je kwam over als behoeftig in jouw energie. En ik wil vooral niet dat je jezelf gaat beoordelen. Want we zijn hier om met liefde ook naar onszelf te kijken. En ik ook met liefde naar jou te kijken. Maar wat ik heb ontdekt na met zoveel vrouwen het hebben gewerkt. Is, wat er gebeurt, is dat het soort klanten of dames die ik aantrek heel vaak normen heeft en op zoek is naar een bepaald soort man die een vibrationele match is voor de geweldigheid die deze vrouw biedt en de geweldigheid die dat zij is. Dus, naar jouw idee in het datingproces ontmoet je nu misschien, of ontmoet je waarschijnlijk ik vul het nu even in, maar ontmoet je waarschijnlijk niet zoveel goede mannen. En waarschijnlijk werk je zonder dat je het beseft, subtiel vanuit de energie van schaarste. Dus wanneer dat die geweldige vent langskomt en je, pot en je potentieel ziet, en je denkt dat hij je partner kan zijn, en er is echt een goede basis, is het heel goed mogelijk dat je je heel erg op die man gaat richten. Heel opgewonden, heel overgeïnvesteerd uh, erin geraakt. En die energie komt over als Behoeftigheid. Want jij investeert meer in hem dan hij in jou investeert. Ook al stuur je niks, ook al initiëren niks, maar puur vanuit jouw energie. Daarom, reden nummer één is, je kwam over als behoeftig in jouw energie. Mannen kunnen echt energie oppikken. Ze kunnen... Ja... Vliegen aan de stond is niet het juiste. Ze kunnen beren honing laten ruiken. Of... Een hond, zoals een hond, voedsel in een vuilnisbak kan ruiken. Misschien niet het beste voorbeeld, maar laten we even. Ze kunnen jouw energie oppikken. Ze kunnen jouw energie voelen. Dus als wij in die behoeftige, schaarste energie zitten, dan kunnen mannen dat oppikken. En eerlijk gezegd, het is niet heel erg aantrekkelijk. En hoe zien nu die tekenen van die behoeftige energie eruit? Ze zien eruit als vaak op je telefoon kijken. Wanneer hij, be wanneer hij belt, direct terugbellen. Wanneer hij berichten stuurt, direct terugsturen. Meteen antwoorden op zijn berichten. Omdat je er de hele dag op hebt gewacht. Je praat over hem met al je vrienden of vriendinnen. Bij hem in de buurt willen zijn. In die verliefde fase. Van, oh mijn god, en jij bent zo geweldig. Ik ga jou nu op een voetstuk zetten energie. En als we in deze energie komen opdagen, dan zijn we gewoon niet echt die prijs. En ik zie zo vaak bij mijn klanten vanaf het moment dat ze dat binnenin zichzelf volledig gaan omarmen. Hun zelfvertrouwen daarin vinden. En de energie van, hé, hey, ik ben die prijs. En vele vanuit de diepste van hun tenen, dan gaan er dingen shiften. En daarom ook dat in de Laars Liefde School Community, training nummer twee, ook de training is waar we daar echt in gaan deepdiven in die liefde voor jezelf echt te gaan versterken. Want dat is zo belangrijk ja, voor je toekomstige liefdesleven. Dat is zo belangrijk, niet alleen voor je liefdesleven, voor het ontmoeten van die man, voor het hebben van die mooie relatie, maar vooral de relatie met jezelf. En daarom dat ik in, in training nummer 2 in de lage liefdeschoolcommunity daar zo hard op doorga en daar zo hard op doorboor, hè, doorboor, daarop inga. Omdat dat echt de basis is van elke mooie liefdesrelatie. Dus het is zo belangrijk dat als je wil dat een man jou blijft chasen, je voortdurend blijft ja, najagen, jou het hof maakt, en niet op een stalkende manier bedoel ik dan, najagen, jou het hof maakt, jou, um, van je sokken blaast, en zich aan jou gaat binden, wilt binden, dan zal je echt in die prijsenergie moeten blijven. Dus vraag jezelf, daarvoor jezelf gewoon even af, ben jij in jouw behoeftigheid, in jouw behoeftige energie geglipt, in je contact met deze man? Reden nummer twee waarom hij gestopt is met achter je aan te komen. En dat is wat ik net al een stukje zei. Je hebt jezelf in de steek gelaten. De liefde voor jezelf versterken. En wat is dat nu? Jezelf in de steek laten. Wat betekent dat nu? Hoe ziet dat er nu uit? Het betekent dat wanneer een man jou uitvraagt, dat je alles voor hem laat vallen. Dus als jij mijn vriendin hebt afgesproken, dan zou je haar bellen en zeggen dat het spijtig is, maar hij heeft me voor een date gevraagd, vraagt dus ik moet mijn plannen annuleren. Of misschien ga je naar familie in het weekend, maar je, laat dat, maar je laat dat vallen en besluit daarom om met hem op date te gaan. Of misschien ga je sporten, werken aan je conditie en het is net jouw zwemtijd of jouw trainingsmoment wanneer hij jou vraagt voor een date, maar je besluit ook dat te laten vallen en hem prioriteit te geven en op date te gaan. En deze vorm van het verlaten van jezelf, zelfverlating om het dan zomaar even te noemen, zijpelt echt energetisch door naar mannen. Ze kunnen zien dat we onze eigen gezondheid, onze eigen welzijn, geen prioriteit geven in het volledige datingproces. In het datingproces zijn er verschillende fases. Maar eerder gaan we de man prioriteit geven. En ik begrijp dat ook een stukje als man zijnde. Wanneer dat je die man ontmoet met potentieel, en ik begrijp dit ook van jou als vrouw zijnde, want wanneer dat je die man ontmoet met dat potentieel zoals ik net al zei, met oh ja, dit is een leuke man, dan is het zo opwindend om alles te laten vallen, al je plannen op te geven en min of meer ook daardoor je levenvorm op te geven, hoe zwaar dat, dat nu ook klinkt, maar je wilt bij hem zijn en om het gevoel te hebben dat de connectie echt gaat groeien. Maar als je echt begrijpt hoe daten werkt, en als je echt wilt weten hoe daten werkt, zeker in de beginfase, want dan weet wij daar heel bewust van, in die beginfase leg je al de basis voor je toekomstige relatie. En als je onderdeel bent van de Laarles Liefdeschool Community, dan ga je ook merken dat ik in het begin van het daten praat over het belang van die, van Waardedemonstratie. Onthoud, ik ga zo uitleggen wat dat betekent. Waardedemonstratie: het demonstreren van jouw waarde. Waardedemonstratie is zo belangrijk voor mannen om Achter je aan te blijven komen. Op het moment dat jij jezelf begint te verlaten. Het moment dat je begint hem hoger te plaatsen dan jezelf. En dat gebeurt vaak heel onbewust. Je doet dat niet mee opzet. Niemand doet dat mee opzet. Geef jezelf daar ook niet de schuld voor. Je bent er misschien onbewust van. Maar het is wanneer je die persoon ontmoet die potentieel heeft. En die een goede partner kan zijn. Dat we onszelf gaan verlaten. Of dat we onszelf op minder prioriteit gaan geven. En denk daar eens over na, op welke manier heb jij jezelf in de steek gelaten? Er zijn zoveel manieren om jezelf in de steek te laten. Ik weet nog, er was een man met wie ik aan het daten was toen ik single was, die letterlijk op de tweede date tegen mij zei, Lara, en Chris die zegt dat trouwens ook tegen mij, <laughs> maar goed, deze man die zei tegen mij, Lara, ik hou niet van die tijgerprintjes. En ik draag wel heel graag van die tijgerprintjes. En ik dacht, oké, okay, ja, dit, dit voelt een beetje vreemd. Maar ik herinner me ik herinner mij dat ik zo bewust was om niet op date met hem te gaan in dat tijgerprintje. Want ik dacht, ja, hij vindt dat niet leuk. En wat gebeurt er op zo'n moment? Ik heb mezelf in de steek gelaten. Want ik hou net van die tijgerprintjes, die luipaardprintjes. Maar ik heb mezelf in de steek gelaten om hem te plezieren. Dus wees daar heel bewust van. Wat doe jij momenteel om hem daarin te plezieren? Het heeft natuurlijk nooit gewerkt in mijn geval, maar ik denk dat het een, een mooi voorbeeld is van hoe dat we onszelf veranderen en onszelf minder prioriteit maken om mannen te plezieren. En dat is wanneer mannen echt stoppen met te chasen. Omdat we onszelf niet waarderen, hij voelt dat volledig in onze energie. Ook al doen we, laten we dat in onze acties niet zien. Daarom dat ik altijd zeg, energetisch achteroverleunen is zo belangrijk. We waarderen de man meer en we waarderen zijn mening meer en zijn behoeften meer... ...dan onze eigen mening en onze eigen behoeftes. Ik weet bijvoorbeeld ook, Chris is ook niet van de tijgerprintjes. Maar ik heb een fantastische jurk, vind ik zelf. Een hele mooie jurk, voel ik me heel sexy in. Doe ik een tijgerprintjurk aan, met knalrode hakken eronder. En Chris heeft al meerdere keer gezegd, ja schat, ik vind dat niet zo mooi. Ik zeg, ja, ik vind dat wel mooi. Ik voel me daar vrouwelijk in, ik voel me daar sexy in. Ja? Want mijn mening, ik maak mezelf prioriteit... Dus wees daar heel bewust van, ook als je in een relatie bent. Reden nummer drie. Reden nummer drie waarom dat hij gestopt is met jou te achtervolgen, met je initiatief te nemen, met jou te chasen, is omdat je te beschikbaar was. Zie je, opnieuw ga ik misschien terug die berenmetafoor gebruiken van daarnet. En, en met die honing en die beer. Ik moet dan altijd aan Allee, hoe meer, die beer Um, Winnie de Poe, denk je, met die honing en, en, en beer. Maar je snapt het wel. <laughs> ik ben weer aan het afwijken. Soms vraag ik me af, oh mijn god, die mensen die podcast luisteren, die zullen ook zeggen... Lara, um, cut the chase en come to the point. Maar goed. Opnieuw de berenmetafoor. Een beer die honger heeft, gaat voor meer komen. Maar als je die beer potten en potten en potten en potten en potten met honing geeft... Wat gaat er dan gebeuren? Die beer is voldaan. Dat is een overkill. En dan gaat de beer naar andere dingen gaan. Hij gaat zwemmen, hij gaat bessen ruiken in het bos. Um, hij gaat naar zijn vriendinnetje. Weet ik veel wat die beren allemaal doen. Hij moet naar de wc. Hij gaat, hij gaat andere dingen doen. Want hij heeft zijn pot met honing gegeten. En er is overdaad en er is meer dan voldoende. En zo gaat dat met mannen en vrouwen ook. En wanneer dat jij ten alle tijden beschikbaar bent... Maakt de context niet uit, want hij weet, als hij jou belt, je neemt je telefoon op, je praat met elkaar de dag via WhatsApp, je zag elkaar gisteren, is het morgen en dan twee dagen later, vraag je hem weer op date of ga je weer op date. Ondertussen, tijdens die tussentijd, ga je nog met hem praten. En dit is allemaal heel intens en dit is te veel en te snel in de beginfase van het daten. En als jij jezelf zoveel geeft aan een man... en jezelf zoveel beschikbaar maakt voor een man... in de vroege stadia van het daten... is de kans dat hij verdwijnt... of zijn gevoel van jou achter jou aan te zitten... gaat verminderen. Of de kans dat hij stopt met je te achtervolgen... gaat veel hoger zijn. Dus vraag jezelf af... waarom ben jij te beschikbaar? Niet alleen wanneer ben jij te beschikbaar... maar waarom ben jij te beschikbaar? Wat is de onderliggende reden? Wat is de onderliggende angst? Bijvoorbeeld... Kan zijn een angst om hem kwijt te raken, een angst om niet goed genoeg te zijn, een angst dat hij jouw waarde niet gaat zien. Wat zit daaronder? Waarom ben jij te beschikbaar? En dat is misschien echt een opdracht voor vandaag om dat voor jezelf eens te gaan opschrijven. Waar ben je te beschikbaar? En ook vergeet niet, dat is geen onderwerp voor deze podcastaflevering. Maar als je in de beginfase zit met een, met een man en je merkt dat je te beschikbaar bent of te veel aanwezig, of je bent energetisch te veel met hem bezig, ga alsjeblieft circuleren daten, lieve schatten. Ga echt circuleren daten, want dit gaat zo een gamechanger zijn. Reden nummer 4 waarom hij gestopt is met achter je aan te zitten, is je bent in jouw mannelijke energie terecht gekomen. En soms is het heel duidelijk en is er ook een heel duidelijk moment waarop dat die verandering is gebeurd. Het moment waarop dat de dynamiek begon om te draaien. En dat jij hem begon na te jagen, jij hem begon te bellen, jij hem meer berichten begon te sturen, jij begon meer energetisch voorover te leunen in plaats van energetisch achterover te leunen. En je dacht misschien één berichtje gaat niet uitmaken, dus je stuurde dat berichtje. Eén telefoontje gaat niet uitmaken, dus je belde hem nog eens. En toen hij jou niet vroeg voor een volgende date, dacht je, oké, okay, het is oké, okay, weet je, ik kan hem gewoon nog eens op date vragen. Ik kan hem gewoon vragen wanneer we elkaar nog eens zien. Dus zonder dat je het door had, begon je in die kettingreactie te komen van steeds meer in jouw mannelijke energie te stappen. En dat wil niet zeggen dat je geen initiatief kan nemen, maar weet gewoon dat de polariteit en de balans tussen die mannelijke en vrouwelijke energie hier zo mega en mega en mega belangrijk is door zo vaak van dames in de community die zeggen, Lara, toen ik ontdekte wat dat die polariteit en die balans tussen die mannelijke en vrouwelijke energie echt teweeg kon brengen, shifte er zoiets groots binnen in mezelf, wat ook betekende dat ik veel meer zelfvertrouwen kreeg, waardoor betekent dat ik echt al die facetten van mezelf kon gaan omarmen, en wat ook betekende dat ik mannen aantrok die beter bij me pasten. En dat is zo fantastisch om te ervaren dat als jij die innerlijke shift binnenin jezelf maakt, heel bewust bent en weet hoe dat je die polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie echt kan aangaan, gaat er zo enorm veel shiften. Reden nummer vijf waarom hij gestopt is met achter jou aan te komen. Je hebt bepaald gedrag van hem geaccepteerd. Je hebt zijn onzin, je hebt zijn bullshit getolereerd. En opnieuw, dat is heel nauw verbonden met waar ik het straks over had, die stukje waardedemonstratie, het laten zien van jouw waarde. Wanneer een vrouw geen grenzen stelt en alles wat hij wil of nodig heeft, laat gebeuren. Laten we zeggen dat hij bijvoorbeeld om um, middernacht wil langskomen na de eerste date. En je weet dat het te vroeg is dat hij bij jou thuis langskomt. Je voelt ook, dat wil ik absoluut niet, maar je geeft toe omdat hij erom vraagt. Dan gaat hij beginnen te leren dat als hij zijn zin doordrukt, jij het zal accepteren. Dus het is opnieuw een demonstratie van jouw lage waarde. Misschien raakt hij jou wel aan op een manier die jij niet acceptabel vond. Of misschien overschreed hij bepaalde fysieke grenzen op een manier die voor jou niet acceptabel voelde. Maar je ging er toch mee akkoord. Zelfs als het tegen jouw instinct of verlangen inging. Dus elke keer dat we dat soort gedrag van man accepteren, dan worden we minder kostbaar. En ik weet dat dit hard klinkt. Ik weet dat we dit niet willen horen. We willen vooral ook niet horen hoe een man ons evalueert, of rangschikt, of beoordeelt. En ik begrijp jou volledig. Maar als jij het kan bekijken vanuit een ander perspectief, dan ga je begrijpen waarom dat het accepteren of tolereren van slecht gedrag, zelfs van een man die je echt leuk vindt, eigenlijk je waarde in zijn ogen vermindert. En daarom wil je absoluut geen slecht gedrag van hem tolereren. Je wil niet accepteren dat een man bijvoorbeeld, misschien is dat jouw waardeacceptatie, of, of jouw ac accepteren van jouw grenzen, je wil niet accepteren dat een man met een andere vrouw flirrt voor jouw neus, als jij dat niet acceptabel vindt. Je wil niet tolereren dat een man te laat komt op een eerste date. Je wil niet oké okay zijn met een man die zegt dat hij je op dat moment gaat bellen, en je dan drie dagen niks van hem hoort. En dat betekent niet dat je een groot drama moet maken, want dat groot drama is heel vaak reageren vanuit je gewone vrouwelijke energie. En in de community ga ik jou laten zien hoe dat je op een manier kunt communiceren die mannen daadwerkelijk ook kunnen horen en echt gaan zien en voelen dat je grenzen. En ook je vrouwelijke communicatie naar mannen toe. Vooral mannen die je leuk vindt. Dat dat zo belangrijk is. Dat die zo belangrijk zijn, jouw grenzen. Om ervoor te zorgen dat hij vooral geen afstand gaat nemen. En ervoor blijft gaan. En wij, wat heel vaak is, ja, nee, ik ga geen grens aangeven. Want ja, dan gaat hij weg. Dan gaat hij me misschien niet meer leuk vinden. Dan gaat hij denken dat ik een bitch ben. Dan gaat hij... Maar het is net andersom. Het is net door jouw grens aan te geven. Dat je echt gaat voelen van... Hey, deze man komt weer naar mij toe. Maar hier ook, de manier waarop je die grens aangeeft, is mega en mega belangrijk. En ook wetende vanuit welke onderliggende energie komt dat. Komt dat vanuit jouw krachtige vrouwelijke energie, of komt dat vanuit jouw gewone vrouwelijke energie? En als jij dat kan, echt voor je eigen grenzen gaan staan, deze vijf stappen, waar dat we redenen reden, waar we het nu over gehad hebben. Wat er dan subtiel gaat gebeuren, is dat de hele dynamiek gaat veranderen. In plaats van dat hij... ...jou niet achtervolgt, ja, gaat hij jou achtervolgen. Maar als jij geen grenzen aangeeft, gaat het net andersom zijn. In plaats van dat hij jou achtervolgt, ga jij hem achtervolgen. En weer in de wereld van energie weten mannen onze energie echt ontvangen, echt op te vangen. Mannen voelen onze vibraties. Onze vibraties die liegen nooit. En als je het dan hebt over die polariteit tussen mannelijk en vrouwelijk energie, is de vraag die ik dan heel vaak krijg, waarom ben je dan niet voor gelijkheid in een relatie? Tuurlijk wel, maar het gaat hier over de balans tussen de energieën. Ik heb het hier over de balans tussen energieën. Dat is waarover ik het heb. Dus wanneer we vanuit dat perspectief proberen dingen te laten gebeuren, zelfs als we onszelf vertellen dat we het heel onschuldig doen, en dat ene berichtje kan geen kwaad, dat ene telefoontje kan geen kwaad, maar als het gebeurt vanuit een onderliggende controle-energie, kan het wel kwaad. En eigenlijk, het gaat zelfs niet over het sturen van dat berichtje. Of dat je initiatief neemt. Het gaat over de onderliggende energie. De energie van, ik wil controle op het eindresultaat. En wat gaat er dan gebeuren? Dat voelt een man. En het gaat beginnen door te sijpelen naar de man als, oh, weet je... Ze is waarschijnlijk nog meer in mij geïnteresseerd dan ik in haar. Of als ik het verpruts, is dit het soort vrouw dat de bal in de lucht gaat houden en mij waarschijnlijk wel gaat vergeven. Jij bent op zo'n moment meer geïnvesteerd in hem dan hij in jou. En zo vaak met mijn klanten ontdekken we dat onbewust de rollen veranderen wanneer mannen stoppen met jou achter jou aan te komen. Dus wanneer een man stopt met jou achter jou aan te komen, te chasen, initiatief te nemen. Vraag jezelf dan af, waar ben ik begonnen meer in mijn mannelijke energie te komen? Heb ik mezelf in die mannelijke energie laten drukken? Oké, okay, nu. Fijn om die vijf redenen te weten, maar hoe gaan we dat nu oplossen? Hoe kan je dat nu oplossen? Laten we zeggen dat een man gestopt is met jou te chasen. Met je het hof te maken, met initiatief te nemen. En je vindt hem echt leuk. En natuurlijk, wanneer je al een tijdje met het werk bezig bent en weet dat je het je niks gaat brengen, als je gewoon gaat bellen en zeggen, hey, wanneer gaan we weer op date? Zeker niet als het komt vanuit jouw controle-energie, prestatie-energie, de energie van iets bij hem gedaan willen krijgen, hem te laten zien hoe fantastisch je bent, want dat is gewoon totaal buldozeren in jouw mannelijke energie. En dat gaat zelden werken. Het werkt bijna nooit. En soms, waarschijnlijk heb jij wel zo'n vriendin, soms werkt het. Zeker in het begin. Maar zoals ik daar straks al zei... ...in het begin leg je direct de basis voor de rest van je relatie. Dat jij de vrouw gaat zijn die alle ballen gaat hooghouden. Dat jij de vrouw gaat zijn die de relatie draagt. Dat jij de vrouw gaat zijn die alles doet. Ja? Dus wees daar heel bewust van. De enige zeldzame uitzondering of omstandigheid waarin dat soort gedrag zou werken... ...is wanneer dat een vrouw tevreden is... Dus dit soort gedrag bedoel ik naar hem toe gaan, initiatief nemen, hem op date vragen, dat is wat ik daarmee bedoel. De enige moment dat dat gaat werken is wanneer een vrouw tevreden is met een man die meer in zijn vrouwelijke energie is. En de man heel blij is geleid en gestuurd te worden door de vrouw. Dus als dat soort relatie is waar je naar op zoek bent, go for it. Maar als dat niet de relatie is waar je naar op zoek bent, is het echt... Niet aan te raden en niet iets wat ik ooit zou adviseren. Ook vooral voor het behoud van je eigen waardigheid en zelfrespect om achter een man te gaan aanjagen. En ik weet 100% zeker. Dat data heeft alles te maken, maar ook binnen je relatie, heeft alles te maken met die waardedemonstratie waar ik dat straks over heb gehad. En je wilt nooit, nooit, nooit je waarde, nooit je eigen waarde opgeven en beginnen met het najagen en achtervolgen van een man, ongeacht hoe leuk dat je hem wel vindt, of ongeacht hoeveel potentieel dat hij heeft. Dus wat zijn nu jouw keuzes in deze situatie? Als je mijn klant zou zijn dan zou ik je aanbevelen dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Het eerste is zichtbaarheid. En de twee die ik zo dadelijk ga opnoemen, zodanig, die liggen echt heel nauw bij elkaar. Het eerste is zichtbaarheid. Dus bovenaan in het hoofd van een man blijven is echt een geweldige tool die je kunt gebruiken om hem weer contact met jou te laten opnemen. Om hem te inspireren, om zich te gaan herinneren hoe geweldig dat je bent. En wat hij vooral mist. Maar dat doe je niet door aan berichten te sturen of actief communicatie te initiëren. Jij doet dat door energetisch te gaan achteroverleunen, door te focussen op jou en jouw eigen fantastische leven te leven. En te doen wat je altijd doet. En dat is vooral, of misschien doe je dat nog niet, maar dan is het vooral dicht bij jezelf te blijven. Te focussen op jouw eigen geluk. En dit vooral te gaan delen met de wereld. Lekker flirten met de wereld. Laat jouw licht shinen. En als dat betekent leuke dingen doen met je vriendinnen en je deelt dit anders ook op socials, blijf dat dan doen. Of je deelt het niet, doe dat dan niet plotseling om hem ervan over te overtuigen, omdat je hoopt dat hij het gaat zien en dan contact met je opneemt. Want dat is nog steeds controleenergie. Wees zichtbaar voor hem op manieren dat je niet met hem rechtstreeks contact opneemt. En zo komen we over, op naar punt 2. En daar hangt hier niet helemaal mee samen. Leef jouw beste leven. En dat is misschien niet het advies wat je wilt horen. Misschien is er iets in jouw ego, misschien iets in je mannelijk ego, dat wil dat je iets gaat doen, actie ondernemen, Begin ges ges gesprekken beginnen, iets gaan doen. Maar ik kan je vertellen, zoveel van mijn klanten vertellen mij dat toen ze de focus weghaalden van een man, toen ze begonnen met circuleren daten, ga echt circuleren daten. Dat er dingen echt gaan veranderen. En leef je een fantastische leven. En haal je focus weg van deze man. En zo vaak, wanneer we die persoon niet nodig hebben om ons te valideren, wanneer we die man niet nodig hebben om ons achterna te zitten, om ons het hoofd te maken, wanneer we die man niet meer nodig hebben om ons leuk te vinden, of om ons te vertellen dat we geweldig zijn, dan komen deze mannen vanzelf. Wanneer dat jij echt in je vrouwelijke energie bent. En echt energetisch gaat achteroverleunen. En als je die diep wilt maken zou ik zeggen. Ga eens een kijkje nemen in de Lars Lieve School Community. Wat is energetisch achteroverleunen nu echt? En hoe ziet dat eruit? En dit gaat zo, ik, dat weet ik. Dit gaat zo'n verandering geven in jouw liefdesleven. Dat heeft het met mij ook gedaan. En waarom? Omdat we leven in een vibratie-universum. En wanneer dat jij je afwendt van het focussen op het gebrek aan inspanning van hem en terugkeert naar hoe geweldig dat jij bent en hoe al die andere mannen naar je toe komen als een stond en je leeft het geweldige leven en hij is gewoon één speler tussen al die andere spelers, dan gaat de hechting die je voelt echt verminderen. En zo begin je je beter te voelen. Hier begin je jezelf als de prijs te voelen. Dus als hij gestopt is met jou te chasen Ga dan kijken, oké, okay, zichtbaarheid. Verleg je focus van hem. Circuleren en daten. Wees jouw fantastische zelf en leef jouw fantastische leven. En dan kijken wat er gebeurt vanuit die plek. Die plek vanuit vertrouwen. En dat is waar de wet van de manifestatie een heel groot onderdeel van is. En er gebeurt zoveel magie vanuit deze plek. Omdat je weer begint te verschijnen in jouw prijsenergie. En jouw krachtige vrouwelijke energie. En ik hoor zoveel van mijn klanten dan zeggen, Lara, sinds ik mijn vrouwelijke energie echt ben gaan omarmen in mijn liefdesleven, dat compleet, is dat compleet geshift. Is alles compleet geshift? Heb ik nu ook plotseling dates met mannen die vroeger nooit op mijn pad zijn gekomen, kan ik mij echt in die zijn energie zijn. Komen mannen naar me toe? Um, Tracteren ze mij? Betalen ze de rekening? Kopen ze mij bloemen? Uh, maken mij het hof? Omdat jij zelf geshift ben, bent omdat jij jezelf die fantastische, zelfzekere vrouw voelt. Die niet haar liefdesleven laat leiden vanuit haar triggers of nog onbewuste patronen, maar vanuit haar krachtige energie. Vanuit het stralen echt van binnenuit. Omdat ik weet en voel en hoor en vibreer en energetisch voel dat die fantastische vrouw ook binnen jou zit. En oh, toen ik mijn vrouwelijke energie echt ging ontdekken, dan veranderde er enorm veel in mijn liefdesleven. En het voelt echt zo luchtig en easy breezy, zonder hard te werken. En wanneer je echt in jouw vrouwelijke energie gaat zijn, gaat er zoveel veranderen. It was life changing voor mij, voor heel veel andere vrouwen, en dan gaat het ook voor jou zijn. En als je er echt mee aan de slag wil, dan wil ik je heel graag uitnodigen... Ga gewoon eens een kijkje nemen in de school Community. Klik eens op de link die bij de show notes zit en kijk eens wat het precies inhoudt. En voel eens even van, oké okay, yes, hier wil ik ook onderdeel van zijn. Yes, ik wil ook die vrouwelijke energie binnen in mezelf veel meer nog gaan omarmen dan aan het alleen maar vanuit een theoretisch kader begrijpen waar, waar vrouwelijke energie is. Wanneer dat jij echt jouw liefdesleven een andere wending wilt geven. Wilt ervaren vanuit ease en flow. Vanuit gewoon zijn energie. In plaats van altijd die kaarten te trekken. Vanuit jouw innerlijke kompas en intuïtie. Dan zeg ik, de community, de Larsius Community, is dan echt jouw place to be. Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor jou was. Dat er iets is wat je vandaag kan meenemen als je gaat daten. Maar ook in je relatie. En stel je eens voor als je hier echt in gaat duiken. Hoe jouw liefdesleven op een paar maanden tijd zo'n ware verandering gaat doormaken. De man die bij je hoort op je pad komt. Je relatie weer gaat opleveren. En hoe fantastisch zou dat voelen. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want your goodies. I want your goodies. Yeah, looks good, feels good, tastes good. Yeah.